0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk most is mindenkit a Kecskeméti Ökumenikus Imahét ma esti alkalmán, azon az alkalomon, amelyen Fecák László görögkatolikus parókus szolgál közöttük ige és a parókia közössége szolgál a liturgiában, őket is nagy szeretettel köszöntjük. Foglaljuk el a helyünket és a már jól ismert énekünket a Barna énekeskönyvben, füzetben, amely a padokon megtalálható. Ha valaki nem találna, akkor itt elől még rálerhet. Ennek a kísérleti énekeskönyvnek az 53-as számú énekét keressük meg. Ez volt az az ének, amit ezen a héten mindig énekeltünk, és még holnap is énekelünk. 53. dicséretünknek hat verszaka van, mind a hatot énekeljük el, így kezdődik, dicsérjük Istent!
1: Dicsérteszék a Jézus Tisztus, dicsőség Jézus Tisztusnak. Erős vár a mi Istenünk, az Úr áldjon meg bennünket. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket elkezdjük és hívjuk segítségül a mindenható Isten lelkét, hogy költözzön a szívünkben a szeretet, a békesség és az egységért fáradozó tevékenységnek a lelke. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szent Léglák egységet teremtő ereje legyen minnyájatokkal.
2: Mint külön vált közösségek tagjai, azért gyűltünk össze, hogy az egységért imádkozzunk. Ebben az évben az Ima imahétre az indonéz egyházak választottak témát. Az igazságra és csakis az igazságra törekedj. Ez a téma sürgetően szükségszerű az ismétlődő, szakadásokat és konfliktusokat előidéző helyzetek miatt. Az egységben való imádkozás eszünkbe juttatja, hogy mint Krisztus teste tagjainak elhívása arról szól, hogy az igazságra törekedjünk, azt testesítsük meg. Egységünk Krisztusban arra hatalmaz fel, hogy részt vegyünk az igazságért folytatott nagyszabású harcban, és támogassuk az élet méltóságát.
1: Mint említettem, hívjuk segítségül Isten lelkét abban, hogy elvezessen bennünket a teljes igazságra, az egységért való felelősség tudata mindannyiunk szívébe költözzön. Ehhez van egy szép ének is, ami segítséget nyújt nekünk. Itt az Ökmenikus Ima Fizetből, énekes Fizetből a 27-es számú éneket, vagy a református énekeink könynek a 370. énekét Jövel Szentlélek Uristen kezdett el. Szeretett testvéreim, valljuk meg az Úr előtt, hogy védkeztünk, és kérjük bocsánatát, hogy imádságunk kedves legyen Isten színe előtt. Minden egyes elhangú kérdésre válaszoljuk, Uram, irgalmaz nekünk majd. Könyörülő Istenünk, arra választottál ki bennünket, hogy nyájad pásztorai lelkészei legyünk. Szent Szentfiad Jézus Krisztus arra tanított, hogy igazságosan cselekedjünk. Tudjuk, hogy szolgálatunkban olykor igazságtalanul bánnak a ránk bizottakkal, előnybe részesítsük a hozzánk közel állókat, vagy azokat, akik magasabban vannak a társadalomban. Nem, az, nem törődünk az idegenekkel, a szegényekkel és a peremre szorultakkal. Félünk megvédeni az elnyomottakat. Sokszor hűtlenül kezeljük az egyházi erőforrásokat. E cselekedetek miatt egyesek sajnos elfordulnak az egyházainktól. Uram, írgalmaz
3: nekünk. Szerető Istenünk, nyájatként gyűjtöttél össze bennünket, Szent Fiad, Jézus arra tanított, hogy szeressük egymást, hiszen ez mutatja, hogy tanítványaid vagyunk. Megvalljuk, hogy nem tudunk a szeretet parancsa szerint élni, mert vetétársaknak tekintjük más egyházak tagjait. Ellenségesek vagyunk egymással szemben, és késedelmesek a megbocsájtásra. Csak önös érdekeink vezérelnek, nem veszünk tudomást testvéreink szükségleteiről, kizárjuk azokat, akik nem osztják nézeteinket. Ilyen viselkedéssel csak válaszfalakat magasítjuk egymás között. Urunk! Irgalmaz nekünk!
1: Urunk, irgalmaz
3: nekünk! Kegyelmes Istenünk! Azzal bíztál meg bennünket, hogy a közös otthonunk az igazság helye legyen mindenki számára. Odaadó szereteteddel esőt adsz az igazaknak és a hamisaknak. És Jézusban arra tanítsz, hogy a személyválogatás nélkül szeressünk. Megvalljuk, hogy nem tudjuk ezt a tanítást követni. Tiszteletlenek vagyunk embertársunkkal szemben, hamis dolgokat terjesztünk a közösségi oldalakon, részt veszünk a társadalmi összhang megbontásában. Életmódunk kockázatos következménye, hogy a világ terméktetlen ugarrá válhat, ahol már nem sarjat ki az igazság az egész teremtettség számára. Urunk, irgalmaz nekünk! A mindenható Isten
1: irgalmazzon nekünk, bocsássa meg bűne, bűneinket, és vezessen el minket az örök életre. Kedves testvérek, a szentírási részek felolvasás előtt egy nagyon szép bűnbáló énekkel készüljünk mi is. Ez az ökumenikus ima füzetnek a 16. éneke, illetve a református énekeskönyv 475-ös éneke. Imádkozzatok! és buzgunk kérjetek kezdettel.
4: Második törvénykönyv olvasása. Örülj az Úr a te Istenet színe előtt, te fiad és lányod, szolgád és szolgálód, valamint a városodban lakó Levita, a köztetek élő idegen, árva és özvegy, azon a helyen, amelyet az Úr a te Istenet kiválaszt nevének hajlékául. Emlékezz vissza, hogy rabszolga voltál Egyiptom földjén, s ügyelj-e parancsok pontos megtartására. A sátoros ünnepet hét napig üld, akkor, amikor betakarítod szérőd, és sajtód termését. Örülj ünnepeden, te, fiad és lányod, szolgád és szolgálód, a városodban lakó levita, idegen, árva és özvegy. Hét napig ünnepelj az Úr, a Te Istened tiszteletére azon a helyen, amelyet az Úr, a Te Istened kiválaszt, mert az Úr, a Te Istened minden termésedben, s kezed minden munkájában megáld, légy hát valóban boldog. Minden férfi háromszor évente jelenjen meg az Úr a Te Istenet színe előtt azon a helyen, amelyet az Úr kiválaszt a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De senkinek sem szabad üres kézzel megjelennie az Úr színe előtt. Mindenki vigyen, amit adni tud a szerint, ahogyan az Úr, a Te Istened megáld. Minden városban, amelyet az Úr, a Te Istened ad majd minden törzsednek, jelölj ki bírákat és előjárókat, hogy igazságos ítéletet hozzanak a népnek. A jogot nem szabad csürnőd csavarnod, s nem szabad sem a személyre tekintettel lenned, sem vesztesé vesztegetésül ajándékot elfogadnod, mert az ajándék megfosztja a bölcsek szemét a látástól, és kiforgatja az igazak szavait értelmükből. Egyes-egyedül az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és birtokold a földet, amelyet az Úr a Te Istened ad neked.
5: Imádkozzuk a 82. Zsoltárt, és minden katizma után közösen mondjuk a választ. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek. Az Istenek, ott á, Isten ott áll az Istenek gyűlésén, ítéletet tart az Istenek fölött. Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek. Jöjj, Istenünk, légy virája a
1: Földnek!
5: Védelmezzétek a nincstelenek, az árváknak jogát, szolgáltassatok igazságot az elesetteknek és a szűkölködőknek, mentsetek meg minden nincstelent és szegényt, ragadjatok ki a bűnösök kezéből. Jöjj, Istenünk, Istenünk, légy légy, a Földnek! Földnek. Nem tudnak és nem értenek semmit, sötétségben járnak, a Föld alapjai mind ingadoznak. Jöjj, Istenünk, légy a Földnek! Azt mondtam, ugyan Istenek vagytok, a felséges fiai minnyájan, Mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullottok, mint bármelyik főember. Jöjj, Istenünk légy a Földnek, mert minden nép a Te örökséged.
1: Jöjj, Istenünk légy bírája a Földnek.
2: Második olvasmány Jeremias prófita jövendülésének olvasása. Az Úr hatalmával megalkotta a Földet, bölcsességével megteremtette a világot, és okosságával kifeszítette az egeket. Ha felhangzik mennydörgő szava, a vizek csak úgy zúgnak az égen, felhőket hajt a Föld határáról, villámokat támaszt az ivatarhoz, és tárházaiban kiengedi a szelet. Erre elámul minden ember, mert fel nem foghatja, és minden aranyműves szégyent vall a bálvány miatt amelyet csinált. Mert öntött képei csak hiába valóságok még lélegezni sem tudnak. Hamis és nevetséges dolgok, ha majd eljön bűnhődésük ideje, egy szálig elvesznek. Nem hasonló hozzájuk Jákob osztály része, ő a mindenség alkotója és Izrael törzse az öröksége. A seregek ura a neve.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg az evangélium üzenetét, tiszteletből álljunk fel, és úgy hallgassuk az Úr Jézus tisztus szavait. Békesség nékedből bölcsesség, figyelmezzünk, Újja. Fölcsessék, hallgassuk a szent Evangéliumot, Szent Márk evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk, végül a tizenegynek jelent meg Jézus, amikor egy asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Aztán így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Dicsőség! helyet foglalni. nagy tiszteletű urak, nagy tiszteletű asszonyok, főtisztelendő Plebános atya, Krisztusban kedves testvérek! A teremtett világunk Isten csodálatos hatalmának a megnyilvánulása. Isten nagysága láthatóvá válik az egész teremtésben és a teremtményeken keresztül. Ezért is imádkozzuk, hogy a seregek ura az ő neve. A mai szentirási gondolat arra irányítja a figyelmünket, hogy napjainkban igen komoly ökológiai válsággal nézünk szembe, amely veszélyezteti az egész világnak a fönnmaradását. És érdekes ebben az összefüggésben megfigyelni azt, amit Jézus mond a feltámadása után, egy kicsit szemrehányóan, megróvóan a tanítványainak. Nem hittek azoknak, akik az ő feltámadását hirdették. Aztán hozzáteszi azt, hogy menjetek és hirdessétek a jó hírt, az evangéliumot, az egész teremtett világnak. A teremtésnek nincs olyan része, amely ne tartozza Isten tervéhez, hogy mindent újjáteremtsen. A megtérésre azért is van szükség, hogy a kizsákmányolásra való törekvést felváltsa egy másik fajta magatartás, amely értékeket teremt, és összhangba hozza azokat az Isten, a teremtő Istennek a művével. Bizony a mai világunk, Abban szenved, hogy nincsen egy szilárd értékrendje. Szilárd értékrend hívján az ember szabadságra is halára van ítélve. Eszmények és vezérfonalak nélkül kiszolgáltatottja és kiszolgálója a pillanatnyi érdekeknek, az ösztönök vad kívánságainak. Gondoljunk csak bele, hogy mivé fajul még a játék is, ha nincsenek benne szabályok. Ha mindent szabad. Az egyik ilyen szilárd érték, amit az egész ökumenikus imahét képvisel, az igazság, az igazsághoz való feltétel nélküli ragaszkodás. Még az ókori bölcs Pláton is azt mondja, nem lehet valaki igazán boldog és egészséges lelkületű, ha nem az erényeket táplálja élete során és megnevez négy sarkalatos vagy erkölcsi erényt. Az igazságosságot, a mértékletességet, a bátorságot, és természetesen a bölcsességet. Föltehetnénk a kérdést, hogy mi szükségünk van erényekre. Egy olyan világban, ahol a bizalom nyakán kigyó tekereg, vagy ahol fél az, aki szeret, Énekli a Quimby Magyar alternatívrok Együttes egyik számában az egyik ember, ez a címe. Lehet-e bármilyen szerepe is az erényeknek? Az is lehet, hogy korunkban már másfajta elvárások, másfajta etalonok mentén kell élnünk, és akkor az erények teljesen kihalóban vannak? Vagy a kérdés az, hogy... Merjük-e felvállalni, hogy olyan szép ez a szó, manapság egyre többet használják. Merjük-e felvállalni, és követni is őket minden nehézség ellenére, mivel nélkülük nem élhetünk teljes értékű életet. Mit tegyünk, hát mi keresztények? Ez itt a kérdés. Tehát így az imahetünknek a vezérfonala, az igazságra, csak az igazságra törekedjetek, Bizony, nagyon is aktuális. Mert azt tapasztaljuk világszerte, hogy az együttműködés helyett az állandó versenyszellem áll az emberi érdekek középpontjában. De már kisgyerekkor óta. És nem csak általános iskolába, de már az óvodába is föl lehet fedezni ezt a versenyzési vágyat. Jól példázza az alábbi kis történet hagyosszam meg veletek, kedves testvérek. Egy kisfiú a barátjával a házuk létsőjén paposdit játszik. Ő prédikál, és minden jól megy addig, míg a barátja meg nem unja a minisztás szerepet, és ő is feláll a létsőjén, és elkezd prédikálni, és lehúrogja. Csak nekem szabad prédikálnom. Nem neked. Miért szólalsz meg előttem? Utálatos vagy, és elrontod a játékot. Meghallja, a vendéglátó kisfiú édesanyja, és hát kimegy, és mondja a fiacskájának, hát, hát vendégnek is engedni kell néha, hogy prédikáljon. Hadd beszéljen ő is, ne legyél már olyan. Aztán a kisfiú oldalra elmegy duzzogni, majd gondol egyet, és fölmegy a lépső csólt tetejére, és azt mondja, rendben van, miattam már prédikálhat, de ha ő prédikál, én vagyok az Isten. Gondold meg, kedves testvérem, hogy a világ ilyen lépcsőfokokból áll, és azzal töltünk el rengeteg hiába való időt, hogy igyekszünk minél magasabbra jutni ezen a lépcsőn. Magas hely, előkelőhely, emberek fölötti hely. Több, mint a másik, különb, mint a másik, ez a sátán létrája. Másokat legyőzni, föléjük kerekedni, másokat magunk alá gyűrni. A versenyszellem bizony nem marad meg csak gyermekkorban. Felnőtt korban is ugyanúgy begyűzlőzik a politikába, az üzleti világba, romboló hatással van még a környezetre is. Az indonézi keresztények most éppen erre akarják felhívni a figyelmünket, amit már úgy gondolom, hogy bizony mi is jól tudunk és tapasztalunk, hogy sok ember mohósága arra vezet, hogy végtelenségig kiszipolyozza a természetet. A fejlesztések nevében, manapság már innovációnak szoktuk ezt nevezni, erdőket tüntetünk el, a környezet szennyezéssel pedig elpusztítjuk magát a földet, a levegőt, a folyókat és a tengereket. A mezőgazdaság ellehetetlenül, az édesvíz elérhetetlenné válik sok, Millió ember számára. És mindez nemcsak az állatok pusztulásához vezet. És itt pont, pont, pont. Lehet tovább folytatni a gondolatsort. Ez a versenyszellem különösen aláássa az igazságszolgáltatást és a jogalkotást, mert nagyon sokszor, akiknek a gyengéket és a védteleneket kellene védelmezni, nem ezt teszik. A mai keresztény egyházaknak újra és újra Tudatosítani kell az egység fontosságát, és közös elkötelezettséggel együtt kell felelmelni a szavunkat az igazságtalanságok ellen. amellett természetesen, hogy szembesülünk azzal is, hogy mi keresztények megvizsgáljuk magunkat, hogy vajon mi mennyire vagyunk mindezeknek a részesei, mennyire vagyunk felelősek érte, hiszen az Úr Jézus is erre figyelmeztet bennünket, és tegnap olyan szépen kifejtette kis János testvédünk, én vagyok az út, az igazság és az élet. Erről az útról nem szabad letérnünk, nincs más út, nincs más élet, Krisztuson kívül nincs más igazság, mert akkor nem vagyok keresztény legfejebb, csak színből, nem pedig szívből. Clive Saples Louis angol író, aki az ateizmusból tért meg keresztenyhétre, a 40-es években igazi angol humorral írja le Berlitse leveleit címmel a Bestsellerét. Kitalált leveleinek Berlitse volt az ördögök kísértés tanszékének a felügyelője. Legfontosabb dolga az volt, hogy kis ördögöt küldjön a földre, aki majd megkísérte az embereket. Ő a beképzelt kismalak volt, bízza meg, és ezt mondja neki. Ez alkalommal a tanult, intelligens emberekre kell koncentrálni. Olyan emberek ők, akik régi bölcsességeket olvasnak, és eljuthatnak az igazság ismeretére. De pontosan ez az, amitől a legjobban iszonyodunk, az igazság. Tehát... Az egyetlen kérdés, amit senkinek sem szabad feltenni, amikor olvas, az éppen az igazság kérdése. Inkább gondolkodjanak az adott idő hatásairól, nézeteiről, fejlődéséről, és így tovább. Tanulmányozzák a régi bölcsességeket, de tudományosan, vagyis fedezzék fel a hasonlóságokat, másírókkal, a különböző kultúrák hatásaira figyeljenek, és ne kérdezzék többé, hogy az, amit megvizsgáltak igaz-e, vagy sem. Nem modern dolog ilyen kérdéseket feltenni, mert az igazság már senkit sem érdekel. 70 éve. Több mint 70 éve érták ezeket. És hova jutottunk. Sajnos a fiataljaink egy része is már ugyanazzal az elképzeléssel van a szabadságról, mint a modern világ. Megszabadulni minden transzcendens normától. Ugyanis a modern világ nem fogad el egyetlen isteni törvényt, mint ahogy nem fogad el egy isteni igazságot sem. Az egyetlen erkölcsi törvény és az egyetlen igazság, amit érvényesnek tart, az nem más, amit saját maga ad és alkot. A legfőbb jó és az erkölcse jó az igazságban találkoznak, írja Szent II. János Pál pápa az Igazság Fénye című Majd így folytatja. A teremtő és a megváltó Isten s az alázattal teremtett és megváltott ember igazságában. Csak erre az igazságra alapozva lehetséges fölépíteni és megújítani a társadalmat, s megoldani azokat a súlyos és bonyolult problémákat, hogy megnyíljék az emberi útja a hiteles szabadság előtt. Már említettem, hogy a teremtésnek nincs olyan része, amely ne tartozna Istennek ahhoz a tervéhez, hogy mindent újjá teremtsen. Az efezusi levél, amit néhány nappal felolvastunk, olyan szépen fogalmazza ezt meg, negyedik fejezetben. Újújatok meg gondolkodásotok szellemében, öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és igazság szentségében alkotott teremtmény. Hagyjátok el tehát a hazudolást, beszéljen mindenki őszintén, embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Rája testvéreim, tehát aki igazakat akar tenni, mondani, az legyen élő kapcsolatban magával az igazsággal. Az igaz ember az, aki Istenhez igazítja a gondolatait, szavait és cselekedeteit. Szintén az Efezusi Levél negyedik fejezetében. Az igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. Mert a szeretetnek három iránya létezik. Isten a másik ember és természetesen egészségesen önmagunk felé. A szeretetnek is ez a három útja létezik, ez a három iránya, Isten a másik ember és önmagunk felé. Ahogy Aliszta is mondja, az igazság az, hogy ad meg mindenkinek, ami jár neki. Érdemes elgondolkodni ezen a három kis vezérfonalon. Mit jelent az, hogy igazat tenni az Isten felé? Jézus rappáson megfogalmazza, adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Akkor vagyunk igazságosak, már Isten felé, ha megadjuk a neki járó imádságot és hódolatot. Na no, ne azt gondoljuk, hogy valami szívetséget teszünk, hanem az az igaz, hogy imádjuk és a litúrián részt veszünk, no, meg bekapcsolódunk az Istenhez mindenféle más módon, Elfogadjuk az ő erkölcsi törvényeit, mert az ő törvénye az igaz és boldog életre vezet, ellenben a bűn az hazugságra és boldogtalanságra. És tudjátok, hogy mi a legnagyobb hazugság? Hogy nem kell imádkozni. Nem kell az Istennel foglalkozni. Istennek leginkább azonban nem valami kell, hanem a szíved, te magad, ami liturgiánk szinte mindig azzal a fűzére kezdődik, hogy a görögül Ekténiának mondjuk, amikor a pap előjénekli a kéréseket és a hívek válaszolnak rá, hogy Uram irgalmaz, így kezdődik, hogy békességben könyörögjünk az Úrhoz. Szóval folytatjuk menyei békéjét, lelkünk üdvösségéjét, az egész világ békességéjét, Isten szent egyházainak jólétéért, és ott van az is, hogy minnyájunk egyesítéséjéjét. Könyörögjünk az Úrhoz. És így fejeződik be, hogy önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. A szívünket, önmagunkat, teljes emberi mi voltunkat. Igazak csak úgy leszünk Isten felé, ha az egész életünk nem más, mint imádság, Egy egész liturgiává válik, ha az egész életünk Isten előtt egy hivatás lesz, legyen családos emberként, mérnökként, szakácsként, közmunkásként, médiaszakemberként vagy újságíróként is, megint csak sorolhatnánk a sort. Igazat tenni önmagunk felé. Na ez is egy kemény kérdés. Az igaz ember az Istenben él, és onnan néz önmaga, és a világra. Hazudunk önmagunknak, ha nem vagyunk tisztában, hogy valójában mit is érünk. Ha többet gondolunk magunkról, vagy éppen átmenjünk a túlzott szerénységbe és halázadba. De akkor is, hogyha igaz döntéseket felrúgunk, milyenek lehetnek ezek? Hát gondolkoztatok rajta. Hát mondjuk a házasságtörés. Válás, hittagadás. Ha valaki nem akar növekedni az igazságban, az is önmaga ellen kövent el bűnt. Ha nem akar fejlődni, tanulni, nyitott lenni a többre, amit az Istentől kapunk ajándékba. Ha az ígéreteinket nem tartjuk be, ha az adott szavunkat megszegjük, nem lehet együtt élni, dolgozni azokkal, akik nem tartják az adott szavukat. Jézus nagyon nem szerette a képmutatókat. Azt, amikor valaki hazug módon élt. Igazat tenni a többi ember felé. A legelőször a próféták hangsúlyozták, hogy Istennek nem elég, ha csak nagyokat imádkozunk, de nincs igazság az emberek között. Na Jézus ennél már sokkal keményebben fogalmaz, amikor ezt mondja. Ezért mondom nektek, hogy ha igazságotok nem múlja felül az irástrókét és a farizeusokét, nem jutottok be a országába. Mert az igazság nagyon fontos, hogy ott legyen a javak helyes elosztásánál, ott legyen a tudományos kutatásnál, különösen a politikában. Hát gondoljuk el, hogy nincs meg a bizalom a választók, illetve a választottak között vagy vagy éppen a világvezetői egymásnak hiteltelen információkat adnak, mihez vezet ez. De fontos a jogi igazságosság, hogy a szerződéseket be kell tartani, a törvénynek érvényt kell szerezni, és a bűncselekményeket igazságosan el kell ítélni. A médiának is a szeretetet, az igazságot, az emberségesebb életet kell szolgálnia. Igen, a média képes építeni. Segít a szabad véleménynyilvánításunkban, az információáramlásban, a tanulás, a szórakozás, a vallásgyakorlás, a kulturális életterületén. Hiszen az első tévé is ezért jött létre, hogy a kultúrát be tudják vinni az emberek otthonába. De a médiával vissza is lehet élni. Képes befolyásolni, butítani, torzítani a társas életet rombolni, álomvilágba tartani. És ezért rá is vonatkozik az erkölcs, hogy építsen és ne romboljon. Vagyis, ahogy a második törvénykönyvben hallottuk, az igazságra, csakis az igazságra törekedj. A keresztények igazán azzal fogják szolgálni a családokat, a közösségeket, a nemzetünket, Krisztus Egyetemes Egyházát, hogyha összefognak, és tanúságot tesznek a Teremtő Isten mindent átfogó szeretetéről, ahogyan Jézus is mondja, nem csak a tanítványainak, hanem mindannyiunknak. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden terentnének. Igen, menjünk, hirdessük Isten gyógyító és helyreállító szeretetének örömhírét. Merjük ezt, félelem, vonakodás nélkül cselekedni. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, Teremtő szabad által jött létre minden. Köszönjük a világ mindenséget, amely dicsőségedet, szépségedet és jóságodat hirdeti. Adj nekünk bölcsességet, hogy kíméletesen bánjunk a Földdel, és együtt az egész teremtettségnek szóló örömhélet profétái legyünk. Kegyelmes Istenünk, Te megmutattad nekünk könyörületedet és gondviselésedet az egész teremtett világgal szemben. Fogadd el most ami mi felajánlásunkat is, és formád azokat tettek ki egyházad, egysége érdekében. Mert jóságos... És ember szerető Isten vagy, és Téged dicsőítünk a Tejszülött Fiaddal, legszentebb, jóságos, életteremtő lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Amen.
6: Álljunk fel közösen, és mondjuk el közösen a niceai hitvallást. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az Egyúrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberélet. lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és foltakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút, ő szólt a proféták szavával: Hiszek az Egy Szent Egyetemes és Apostoli Anyaszent Egyházban. Vallok az egykerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet ámán. Imádkozzunk együtt az Atyához, ahogyan Jézus tanította nekünk. Mi atyánk! Aki a mennyelben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minden örökké.
1: Amen. Miután Isten jobbja megszabadított, és Krisztus testében egyesített, imádjuk tovább a szent lélek erejével, ennek első lépése, hogy kiegengeztelődjünk egymással, békesség minnyájatoknak, és a te lelkednek. A béke jeleként fogjunk kezet egymással. Kedves testvérek, itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Református Egyház vezető lelkészeinek, lelkészeinek, presbitériumának és közösségének a templomépítésünkre szánt nagylelkű adományukért. Az Úr Jézus azt mondja Máté evangéliumának 25. fejezetében, hogy bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül, egy, ezzel egyel is cselekeztek, velem cselekszitek. Mi kicsik vagyunk, de nagyon nagy hála, és öröm van a szívünkben a segítséget, segítségetekért. Reméljük, hogy nem sokára elhárulnak az akadályok, és megkezdhetjük a templomunk felépítését Isten nagy dicsőségére. Kedves testvérek, az őkumenikus ima hét perse adományát a Műkert városi Református Szigány missziós ház felszentelésére fogjuk felajánlani.
0: Köszönjük Istennek az igéjét, és köszönjük Fecák László testvérünknek az ige Hirdetés szolgálatát, valamint a görög katolikus parókia itt lévő tagjainak a liturgiában való részvételt. Valóban minden adományunk és minden tettünk szolgálja, hirdese Isten dicsőségét. Szeretettel hívunk mindenkit még holnap. Szombati napon ökumenikus imahetünk utolsó közös alkalmán, amelyen dr. Tóth Tamás, római katolikus lelkész testvérünk hirdeti Isten igényét. Vasárnap a közösségek a saját templónkban, Isten helyükön tartják alkalmaikat, itt is emlékezzünk meg az ökumenéről imádságban és szeretetben gondolva. Itt a református templomban 9 órakor Magyarné Balog Erzsébet gyülekezetünk egykori lelkésze hirdeti Isten igényét. Még azt szeretném hirdetni, hogy most a közös alkalmunk után az énekkar próbál, a Kecskeméti Végmihály énekkar fog majd próbálni. Várja őket Mikesi Tibor Kántor úr a gyülekezeti központban. Mindenkinek áldott... Mai estét és a holnapi napot is, és a hétvégét is kívánjuk. Isten legyen a mi őriző pásztorunk.
1: Kedves testvérek, fogadjátok az áldást. Az Úr vegyen körül szeretetével és adja, hogy áradjon belőled a jóság. Az Úr gyújtson benned bátorságot, és tegyen igazsága és békéje eszközévé. Az Úr adjon nektek alázatot és kitartást, hogy ápoljátok az egységet. Az Úr rátuk rátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk befejezéseként, záró énekként hangozzék el az ökumenikus énekeskönyv füzetünknek a 19. és a református énekeskönyv 395. számú éneke Isten szívén megpihenve. Forjon szívünk egybe hát!